0: 안녕하세요. 오늘 성숙에 대해서 이제 설교를 쭉 해왔는데요. 4주간의 시리즈 설교를 마무리하는 마지막 결론 설교입니다. 그래서 오늘 설교를 들으실 때는 이제까지 들으셨던 세 편의 설교를 좀 떠올려가시면서 함께 정리하시는 마음으로 함께 들어주셨으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 그리고 저희 오늘 이사감사의배라고 말씀을 드렸죠. 뭐 프랭카드라도 걸어놔야 아실 텐데 뭐 그냥 우리끼리 알면 되니까요. 특별한 건 아니고요. 하지만 설교하는 중에서 우리 감사한 마음에 대해서 다시 한번 좀 말씀을 나누어 보려고 합니다. 사람은 살아가면서 세 가지 종류의 계획을 세웁니다. 첫 번째 계획은 환경의 계획 두 번째 계획은 인생의 계획 세 번째 계획은 존재의 계획이라고 얘기할 수 있습니다. 환경의 계획은 어떤 계획이냐면 내가 어떤 위치에서 어떤 사람들과 무엇을 하면서 살아갈까 라고 하는 계획이 환경의 계획입니다. 그렇죠? 내가 어떤 위치에서 어떤 사람들과 무엇을 하면서 살아갈까를 생각하고 계획하는 것을 환경의 계획이라고 합니다. 두 번째는 인생의 계획입니다. 그럼 내가 무엇을 이루어내면서 살 것인가 라고 하는 것이 인생의 계획입니다. 세 번째 존재의 계획은 그럼 나는 어떤 사람이 될 것인가 라고 하는 것이 존재의 계획이라고 할수 있습니다. 아마 이제 세 번째 얘기를 우리가 하고 있는데요. 환경의 계획부터 다시 해봅시다. 내가 무엇을 원하고 그것을 어떻게 이룰 것인가 내가 어떤 사람들과 어떤 위치에서 어떻게 아, 내가 무엇을 원하고 그것을 어떻게 내가 어떤 사람들과 어떤 위치에서 무엇을 가지고 살아갈 것인가에 대한 계획 여러분들 많이 세워줘야 되는 계획이죠. 그렇죠? 결혼도 해야 되고요. 어떤 사람들과 아이도 낳아야 되고요. 어떤 사람들과 어떤 위치에서 어떤 사회적인 포지션에서 무엇을 가지고 어느 정도의 집과 차와 소유를 가지고 살아가야 될 것인가에 대한 계획이 필요합니다. 그리고 이 계획의, 이 계획의 한계에 대해서 제가 얘기를 하겠죠. 교회니까. 그렇죠? 어, 환경의 개혁만 세우면 안 된다라고 하는 얘가 제가 하려는 얘기가 될 것입니다. 근데 그 전에 여러분들이 꼭 기억하셔야 되는 건 뭐냐면 환경의 개혁이 일단 좋은 거라는 것에 대한 전제를 좀 깔고 봤으면 좋겠습니다. 환경의 개혁이 있으셔야 됩니다. 저는 무계획에 대해서 얘기하고 있는 것은 아닙니다. 그렇죠? 환경의 개혁은 좋은 것입니다. 왜냐하면 많은 무계획자들을 만나기 때문에 그렇습니다. 무계획자들은 어떤 사람입니까? 나는 이런 환경을 갖지 않아도 된다고, 라난 이런 환경을 갖는 것보다 훨씬 더 중요한 거에 내 인생을 걸 거야 라고 그 환경을 포기한 거 아닙니다. 내가 그런 환경에 상관없고 내 인생을 가치 있는 일에 투자할 거야 라고 내가 갱신된 게 아니에요. 막연하게 그런 환경을 바랍니다. 그런데 그런 환경에 대한 계획을 세우지 않고 그런 환경이 이루어지길 기대하고 있습니다. 이런 사람들을 무계획자라고 합니다. 크리스천 중에 많죠? 그렇죠? 무계획자이면서 어느 날 그런 것이 되겠건이라는 막연한 기대를 갖고 있는 사람. 그리고 그러면서 어떤 환경의 계획을 갖고 있는 사람들은 아, 왜 이렇게 거기에 빠져서 살아가? 왜 그게 전부인 것처럼 살아가? 아, 그렇게까지 살지 않아도 돼? 라고 얘기하는 사람은 약간 애매한 경우입니다. 그렇죠 그러면 안 됩니다, 여러분. 그건 어떤 마인드예요? 어, 재벌 회장을 삼촌으로 든 어떤 신입사원의 마인드죠? 그죠 어, 너는 입사하려고 그렇게 정말 지금 죽을 고생을 하는구나. 난 대충 해도 들어가는데. 어, 이렇게 힘들게 사니? 인생을. 하나님은 내가 하나님께잘날 붙여주실 건데 하나님날 열어주실 건데 난 그렇게 큰 계획을 세우지 않고 그렇게 내 인생을 쏟지 않아도 그게 될 거야 라고 얘기하는 사람들은 무계획자입니다. 그렇죠? 여러분 이런 분들은 환경의 계획을 세운 사람들을 이렇게 배워야 됩니다. 내가 무엇을 원하고 어? 내가 어떤 사람과 어떤 위치에서 무엇을 갖고 살아가고 싶은가 그래서 계획을 세우고 플래닝을 하고 그것을 이루어갈 필요가 있다는 것입니다. 그 계획이 없어야 된다는 얘기를 하는 것이 아닙니다. 그 계획이 없어도 될 거라는 얘기를 하는 것도 아니고요. 그 계획은 필요합니다. 그런데 환경의 계획을 세우는 사람들의 문제라고 하면 환경의 계획을 과신하는 거에만 있습니다. 환경의 계획을 과신하는 것. 여러분 환경의 계획이 이루어지면 어떤 일이 벌어지죠? 여러분들간함 환경의 계획을 세우고 그것들을 다 이루었다고 합시다. 그럼 무슨 일이 벌어지죠? 재미있어지고 편안해집니다. 오케이. 딱두 개가 떨어집니다. 여러분들이 환경의 계획을 다 이루시잖아요. 그럼 여러분들은 편안해집니다. 그렇죠? 여러분들이 원하는 직장, 원하는 정도의 경제적인 위치, 원하는 차, 원하는 환경을 만드시면요. 그리고 내가 원하는 종류의 일, 이런 걸 만드시면 편안해집니다. 삶이. 그렇죠? 스트레스 받을 일이 많지 않아요. 그렇죠? 그리고 렇죠그 재미있습니다. 왜요? 환경의 계획이 이루어졌다는 건두 가지가 있다는 거죠. 놀수 있는 여유와 같이 놀 사람이 있다는 뜻이거든요. 그러니까 재미있어집니다. 이두 가지가 떨어집니다. 근데 문제는 뭐냐면 이두 가지가 되면 전체적인 문제가 다 해결된다고 생각하는 것에 대해 있습니다. 과장의 문제죠. 아버지들이 가끔 이런 실수들을 하십니다. 어떤 실수예요? 내가 돈을 많이 벌어오면, 그쵸? 그렇죠? 돈을 많이 벌어오면 좋은 아버지일 거라고 생각하는 경우가 있죠. 그쵸? 그렇죠? A의 영역에서 해결됐는데 B의 영역도 해결될 거라고 생각하는 오해들. 내가 사회적으로 존경받는 아버지가 되면 내 자녀들도 나를 존경하겠지라고 생각하는 경우 그런데 그거 아닙니다 애들은요 박해 서 아버지가 돈을 많이 벌어와도요 집에서 자기랑 놀아줘야 됩니다 그렇죠? 인격적인 모범을 보여야 됩니다 그렇죠? 자기에게 삶을 투자하고 있어야 됩니다 그렇죠? 그리고 나와 정서적인 교감과 그 교감 속에서 가치 있는 의미가 나에게 전달되고 있을 때 아버지를 존경합니다 아버지가 단지 사회에서 성공했다고 하더라도 아, 니네, 너가 그 사람 아들이야? 야, 너 대단하겠다. 어, 그래요? 나 아버지 얼굴 본적 없어요. 한 달에 한 서너 번 들어오시고요. 들어오시면 주중식이바쁘세요 그리고 나가시죠. 사람 깊은 대화는 없고요. 가끔 저렇게 를이 직위 쳐다보시면서 '나 이렇게 잘나는데쟤젠 저럴까?'라는 표정을 날 쳐다보시면, 그럼 나머지를 싫어하죠. 그렇죠? 아버지가 돈을 많이 벌어요. 근데 돈은 들어오는데요. 사람은요, 들어온 돈을 그냥 쓰는 사람, 자기가 벌지 않은 돈을 쓰는 사람은요. 그 돈이 얼마나 가치 있는지 모릅니다. 그렇죠? 부모가 번 돈을 쓰면서 그 돈의 가치를 느낄 수 있는 자녀는 아무도 없습니다. 원래 그렇게 공기처럼 주어지는 것이죠 돈의 가치를 느끼는 사람은요 번 사람입니다 내가 어떻게 울었는데 그렇죠? 가치가 느껴지지 않아요 실수하죠 내가 A의 영역을 해결하면 B의 영역이 될 거라고 생각하는 사람 내가 학교 공부를 되게 열심히 해놓고는 내가 일반적인 일견 사고와 정서에도 탁월할 거라고 생각하는 사람 내가 사회적으로 생각했으니까 인적적으로도 괜찮을 거라고 생각하는 사람 이런 게 뭐예요? 영역 오류죠 여러분들 영어 공부를 열심히 하면 요 영어를 잘 하시게 됩니다. 수학은 여전히 안 올라요. 여러분 아시겠어요? 내가 영어 공부를 여, 열심히 하면 영어가 잘 되는 거예요. 영어적 안목이 트인다고 하나의 우물을 파면 다른 우물도 터지는 게 아니에요. 수학은 처음부터 하셔야 돼요. 오케이? 여러분들이 환경적인 계획을 세우십 싶죠? 환경적인 계획을 이루세요. 이루어 가시는 게 필요하겠죠? 좀다좀 좀 이따가 다른 관점을 얘기하긴 할지만 일단 그것도 필요합니다. 하지만 문제는 뭐냐면 그걸 과신하는 거예요. 성경에 나오면 어떤 사람이에요? 부자의 비유죠. 자기가 넘치게 창고에 채울 만큼 곡식을 모은 다음에 내 영혼아 이젠 평안하라 하나님이 그에게 뭐라고 하십니까? 이 어리석은 사람아 왜? 경제적인 플래닝이 세워졌다고 해서 영혼의 문제가 해결됐다고 생각하느냐 그렇죠? 이게 환경의 계획의 문제점입니다 우리는 자주 이런 실수를 합니다 내 환경적인 계획을 세워서 환경적인 계획을 이루면 그것이 마치 내 내면의 전체적인 문제를 다 해결해 줄 거라고 생각하는 사람 내 삶의 전반적인 문제를 다 해결해 줄 거라고 생각하는 사람 그것이 우리의 환경의 문제의 한계라는 것입니다 두 번째 환경의 계획을 세운 사람보다 좀더 지혜로운 사람은 인생의 계획을 세운 사람입니다 이 사람은 자기가 갖고 있는 것들이 자기가 갖고 있는 이이 모든 돈과 시간과 사회적인 위치와 관계와 이것들이 추구 가치가 아니라 교환 가치라는 걸 알고 있습니다 그쵸? 비전한 사람, 인생의 계획을 세운 사람은 어떤 사람이에요? 돈을 많이 쌓아놓는 게 목적이 아니에요. 그 돈을 가지고 무엇을 할까가 목적인 사람이죠. 그렇죠? 편안하게 사는 게 목적이 아니에요. 그 시간을 갖고 무엇을 이룰까가 목적이죠. 내가 어떤 위치에 가서 무엇을 가지고 어떻게 편안하게 이것이 그 사람에게 중요한 것이 아닙니다. 왜 자산을 낭비합니까? 그 소중한 자산 시간이라는 자산은 하루 종일 내가 아무것도 안 하고 퍼져있으면 그냥 소비 되 돼버리는 것입니다. 돈이라는 자산은 나잘 먹고 잘 사는데 사용하려고 쌓아놓기만 있으면 그건 되게 무의미하게 소비되는 거예요. 그건 굉장히 가치있게 쓰는 방법이 있자, 있다는 것입니다. 그쵸? 굉장히 긍정적인 예들을 많이 하죠. 10만 원을 가장 가치있게 쓰는 법. 이거 어디에 보내야 돼요? 다 컴퓨터 같은데 보내야 되죠. 그쵸? 여러분들 쓰시면 안 돼요. 내가 쓰면 하루 즐거움인데 그 아이는 한 달을 살수 있다. 어디에 가야 가치 있느냐? 이거 되게 좋은 얘기입니다. 그렇죠 내가 갖고 있는 자산을 가장 가치있게 쓰는 방법이 무엇이냐라고 하는 거. 그게 뭐예요? 인생의 계획을 세우는 사람이죠 내 인생이라는 시간을 갖고 무엇을 할 것이냐 인생을 팔아 무엇을 살 것이냐 내가 갖고 있는 돈을 팔아서 무엇을 살 것이냐 내가 갖고 있는 이 기회를 내가 무엇을 향해서 쓸 것이냐라고 얘기해서 뭘 하는 사람이에요? 내 인생의 계획을 세워서 인생을 쌓아놓는 계획이 아니라 인생을 소비하는 계획 그리고 그렇게 소비된 인생이 그 인생을 통해서 무엇인가를 창출하는가를 추구하는 사람 이것이 인생의 계획을 세우는 사람입니다. 굉장히 중요한 것입니다. 멋있는 거고요. 그렇죠? 이게 없으면 안 됩니다. 이게 중요합니다. 이게 꼭 필요합니다. 여러분 인생의 계획을 세우십시오. 인생의 계획이 있다면 무엇이 주어집니까? 삶에 대한 열정이 주어집니다. 여러분 편한 놈이 행복합니까? 열정 있는 놈이 행복합니까? 열정 있는 사람이 행복합니다. 편안한 사람은요. 일정 기간이 지나면 권태롭습니다. 여러분 노는 거는 가끔 하기 때문에 재밌는 것이죠. 그걸 매일 하면 재미가 없습니다. 그렇죠? 영화도 많이 봐보세요. 없어요. 이게 볼만한 게. 아, 요즘에 이렇게 볼만한 게 개봉하네. 그래요. 근데요, 1년에 영화 볼 기회가 한두 번 있어 보십시오. 이 들어가는 순간 감동이 밀려옵니다. 아, 극장의 공기. 이 어둠. 아, 일하는 거, 하면. 바닷가에 사는 사람은 바닷가의 매력을 몰라요. 우리처럼 3시간, 4시간 달려가야 바닷가의 매력을 알죠. 강릉에 사는 경은이는 좀바닷가 바다는 가니? 강릉에 사는데? 가요? 바다? 아, 맨날 가요? 쟤는 서울 살다가서 그래요. 강릉 살던 사람들은 바다를 안 가요. 자기가 흔하게 갖고 있는 사람들은 매력을 못느기 내가 편안한 사람이 행복한 것이 아니라 열정 있는 사람이 행복한 열정은 뭐가 있을 때? 인생의 계획이 있을 때 주어지는 거예요. 내가 때때로 내가 환경의 계획을 가지고 열정이 있는 것처럼 느껴질 때가 있어요. 내가 빨리 이만큼 돈을 벌고 싶은 그 열정으로 뭔가 할때 근데요. 그열정을 뭔가 하는 사람마음에 불편함이 있습니다. 왜요? 나는 편한 게 목적인데 나중에 더 편하려고 지금 불편하잖아. 그렇죠? 그 얼마나 슬프니까그 슬픈 거예요. 난 편한 게 목적인데 나중에 더 편하려고 지금 불편해요. 그 슬픔을 언제 느껴요? 지금도 편하고 나중도 편한 놈을 볼때 느끼죠? 하, 쟤는 타고난 게 있어서 지금도 편하고 나중도 편하겠네? 난 근데 편해지려면 이렇게 불편해야 나중에 편해질 수 있어. 슬프다. 열정의 종류가 달라요. 하지만 창출의 열정을 갖고 있는 사람, 인생의 계획을 갖고 있는 사람은 내가 인생을 쏟아서 좀더 편한 사람, 좀더 많이 갖고 있는 사람 아무 말도 안 부럽습니다. 오히려 제대로 인생을 이렇게 허비해라고 느껴집니다. 내가 온 인생을 걸어서 이루고 싶은 그것을 갖고 달려가는 것이죠. 인생에게 필요합니다. 근데 문제가 있습니다. 인생의 계획은 열정을 줍니다. 근데 열정만 줍니다. 인생의 계획도 동일한 문제가 생기는데 뭐냐 면요 인생의 계획을 세우고 인생이 해결되면 내 존재가 해결된다고 믿는 사람들이 문제가 생긴다는 것입니다. 인생의 계획은요. 여러분들의 존재 자체를 해결해 주지 않습니다. 여러분들의 내면 자체를 해결해 주는 것이 아니에요. 여러분들의 전인격을 해결해 주지 않습니다. 근데요. 첫 번째 사람보다 더 위험합니다. 인생의 계획을 갖고 있는 사람들은요. 자기 인생 전체, 존재 전체의 문제가 해결돼서 생각하는 경향이 환경의 계획을 세우는 사람보다 훨씬 더 강하다는 것입니다. 저는 이런 걸 이루는 게 목적이에요. 저는 이런 걸 하는 게 목적이에요. 저는 이렇게 해서 이것들을 이루어낼 것이에요. 우리가 요즘 많이 쓰는 용어를 비전이라는 단어죠. 그렇죠? 비전을 갖고 있는 게 마치 신앙의 엔딩인 것처럼 생각한다는 것입니다. 비전이 신앙의 10단계. 그렇지 않습니다. 여러분들 보시죠. 간단한 예를 들어봅시다. 여러분들 주변에 환경적으로 좋은 환경을 갖고 있는데 열정이 없는 사람. 초라해 보이시죠? 쟤는 다 가졌어 열정이 없네 돈도 있고 사회적 위치도 있고 똑똑하고 재능도 있는데 쟤는 하고 싶은 게 없어 열정이 없어 그래서 매일매일 그냥 허비해 하, 나 초라하다 그렇지 않아요? 근데요 비전은 있는데 멋진 인생은 있는데 깊이가 없는 사람도 있습니다 어, 멋진 인생이에요 저 사람이 해낸 사역을 보면 위대합니다. 저 사람이 해낸 성취를 보면 감동적입니다. 저 사람은요, 제로에서 이것들을 이루어냈어요. 그리고 이루는 것이 그냥 부유와 그런 게 아니에요. 정말 이 시대와 하나님과 역사에 같이 있는 것들이에요. 그런데 이루어냈어요. 근데요, 그래서 멀리서 그 사람을 보면요, 너무너무 존경스럽습니다. 근데 가까이서 그 사람을 겪은 사람은요, 그 사람의 인격에 대해서 좀 다른 얘기를 하기 시작합니다. 굉장히 예민하신 분이고, 분노와 상처도 많으신 분이고, 주변에 막, 풀도 안 자랄 사람이다 우리가 그 사람이 위대한 영적 지도자로 얘기하신 얘기하는데 개신교는 유난히 그 사람을 위대한 영적 지도자로 얘기할 때그 사람이 이루어낸 업적, 비전의 사람인 경우가 많지, 그 사람의 인격, 성숙의 사람인 경우가 많지 않다는 것입니다. 이상하지 않습니까? 불교에서는요, 저 사람이 위대한 종교인이라고 하면요, 그 사람이 위대한 인격이 됐다는 걸 얘기하는 것입니다, 그렇죠? 법정 스님이 절을 백 개를 지어서 그 사람이 위대해진 게 아니잖아요. 제로에서 뭘 만들어서 위대해진 게 아니에요. 그 사람은 그냥 되게 소박하고 담백하고 단순하게 삶의 여건과 기회에 성공의 기회, 풍요의 기회, 자기 이름을 과시할 기회들이 있었음에도 불구하고 그것과 상관없이. 인격 다듬어진 인격을 가지고 자기의 삶을 그냥 살아낸 거예요. 그럼 우리는 그사람을 뭐라고 합니까? 사실 위대한 종교인이라고 합니다. 왜 상대적으로 개신교가 더 세속적으로 보이는지 아십니까? 이 부분 때문에 그렇습니다. 캐톨릭도요. 위대한 종교인이라고 하면요. 그 사람의 성숙한 인격을 얘기합니다. 근데요. 기독교는 유난히 위대한 종교인이라고 하면요. 성공적인 사역을 얘기하는 경우가 많다는 것입니다. 그 사람이 시대와 역사에 어떤 영향을 미쳤는가? 어떤 사람이 시대와 역사에 어떤 영향을 미쳤는가로 그사람의 인격을 할수 없습니다. 그리고요. 그 사람은 평생 열정에 불탈 수 있지만 그 사람은 다른 사람에게 잘 공감해주지 못하는 정서를 가질 수도 있고요. 자기 인생을 하나님의 바른 기준에 볼수 있는 통찰력이 없을 수도 있고요. 자기 인생의 문제를 직면하는 용기가 없을 수도 있습니다. 저는 예전에 어떤 목사님이 내 주변이 목사라 목사로 예를 든건여러분들 마찬가지예요. 여러분들 삶의 현장으로 또 목사님이 그런 얘기를 하셨어요. 자기 꿈이 강당에서 죽는 거라고. 저는 그분의 인격, 뭐 그런 존경하기에 맞지 않지만 좀그 얘기는 별로 안 좋아합니다. 제가 왜 강당에서 죽습니까? 저는 은퇴하고 시골에서 처박혀있다 죽을 겁니다. 여러분들 몇 명은 저랑 같이 가셔야 되는 거 아시죠? 개척 멤버가 교회 남아있으면 해로워요. 한 65세 넘으시면 제가 있는 동네로 이사 오시면 돼요. 그래서 우리가 제주도이 어촌마을 같은 데 하나 잡아가지고 우리끼리 늙은이들끼리 그 <웃음> 지금 예빈나가 약간 애매해요. 그렇죠? 저요 <웃음> 네, 그러니까 8 <웃음> 4까지는 따라오시면 되고 <웃음> 예빛나가 좀 어린데 죽을 때까지 사역하고 싶다는 건 좋은 생각이 아닙니다. 내가 죽을 때까지 달리고 싶다는 건 좋은 생각이 아니에요. 내 인생 전체는 인생의 계획 속에서 하루라도 빠질 수 없이 내가 정말 죽는 날까지 일하고 가고 싶다는 건 좋은 생각이 아닙니다. 내가 일을 내려놓고 내 존재에 직면하고 내 인격을 보살피며 하나님과 소통하면서 건강한 사람이 되어져 가는 것 인생의 노년이라는 시간을 주신 하나님그 특별한 시간에 대서 부담감과 거부감을 받는 건 그렇게 좋은 생각들이 아닙니다. 일이 끝나면 인생이 끝난다고 느끼는 그런 느낌들 은퇴가 되면 모든 것이 끝난 것처럼 생각하는 그런 느낌대로 좋은 것이 아닙니다. 이런 얘기를 하기에 여러분들이 너무 젊을 수도 있지만 어떻습니까? 여러분들 인생의 계획, 여러분들 삶의 계획에 혹시 인생의 계획까지만 있지는 않으십니까? 인생의 계획은 해롭습니다. 왜요? 우리가 8 0년가까지는요 하나님한테 되게 축복받는 사람 그돈 많이 번 사람 그러니까 이 사람이 70, 80년대에는 하, 정말 맴박하했다가 예수를 정말 열심히 믿었더니 와 아, 쭉쭉쭉쭉 성장해가지고 갑자기 이렇게 대박이 났네 이랜드 같은 경우 있잖아요 와, 이 사람이 옷가게로 시작했는데 지금은 와 이마트가 우리나라에 몇 개인데요 그쵸? 그끔뭐 비정규직 문제 때문에 문제가 되긴 하지만 일단 많이 벌시잖아요 그쵸? 이렇게 올라가는 것 자체 와 하나님과 함께 하셨다 뭐예요? 환경의 계획에 함께 하시는 성공신화에 서 많이 얘기했습니다 하지만 여러분들은 그 다음 세대들 이죠 다음 세대들은 어떤 영향을 받았어요? 내가 뭘 가졌는가가 중요한 게 아니라 어떻게 쓰는가가 중요하다고 해서 르어요여러분들 비전세대들이에요 그쵸? 비전 얘기 많이 들었습니다. 청년때. 저도 예, 많이 얘기했고요. 그럼 네가 무엇을 위해서 할 것인가? 물을 향서뜰 것인가? 어떤 계획을 가질 것인가? 하고 그것을 향해서 그냥 비전이 있고 그것들을 헌신하는 삶이 마치 내 인생의 굉장히 클라이막스인 것처럼. 근데 이게요. 돈 많이 번 사람이 하나님의 축복을 받았다고 얘기하는 게 되게 초라한 얘기인 것처럼요. 위대한 일을 하는 사람이 하나님의 축복을 많이 받았다고 생각하는 생각도 되게 초라한 생각입니다. 하나님의 사랑을 많이 받는 사람은요. 어떤 사람이에요? 새 사람이 된 사람이 하나님의 사랑을 많이 받는 사람 우리가 이것을 존재의 계획이라고 얘기합니다 존재의 계획은 무엇입니까? 내가 무엇을 갖는가가 아닙니다 이 박해 내가 무엇을 이루는가가 아닙니다 이 박해 내가 어떤 사람이 되는가입니다 내가 어떤 사람입 사람들이 나를 알아줄 수 있고 몰라줄 수 있습니다 시대를 달타고 나서 성공적인 영향을 미칠 수 있고 성공적인 영향을 못 미칠 수도 있습니다. 하지만 그것은 그 다음 문제이고 그 다음 문제를 떠나서 내가 하나님 앞에서 내 자신 앞에서 인생 앞에서 세상 앞에서 어떠한 사람인가? 그것이 존재의 계획입니다. 인생 아 삶의 상황 환경의 계획은 편안함을 줍니다. 즐거움도 주고요. 인생의 계획은 열정을 줍니다. 그리고요. 존재의 계획은 자연스러움을 줍니다. 여러분 비전의 계획은요. 어깨에 좀 힘이 들어가 있습니다. 아, 내가 이걸 위해 살 거야. 딱 이렇게. 내가 쉬고 싶기도 하고 내가 좀 성공하고 싶기도 한데 그게 중요한 이게 더 중요한 거야. 딱 어깨에 힘을 줘서 하는느낌도 강합니다. 그러니까요. 비전의 삶을 살, 살잖아요. 그럼 여러분 비전의 삶을 20년 살면요. 여러분들 되게 약간 심리적으로 내 쪽으로 약간 기괴해지는 경우들이 발생합니다. 건강한 인격적인 정서가 아니에요. 뭔가 자부심도 너무 강하고요. 사실 일중심적이고요. 그쵸? 그리고 렇죠그 어떤 면에서는 비교나 컴플렉스 좀 있는 경우들이 있고요. 이런 식으로 흘러갑니다. 왜요? 어깨 힘줘서 했거든요 근데요. 존재의 계획을 세우고 존재의 계획을 이루어지면요. 제일 큰 선물, 자연스러움이라는 선물이 주어집니다. 자연스럽게 내가 생각하는 것이 하나님의 생각과 비슷하고 내가 하고자 하는 것이 내 인생의 비전과 같고 그래서 나는 좋아서 하는 것이 내 주변 사람과 내 현장의 자연스러운 삶의 결과물들을 만들어내고 내가 싫지만, 밉지만, 내가 이걸 하기가 어렵지만 내가 주를 위해서 이렇게 하는 것이 아니라 내가 진짜 하, 내가 좀 함부로 하는 사람이지만 저 사람이 좀 이해가 되고, 동감이 되고 안쓰럽고 도와주고 싶고 내가 아이 일을 하면 좀 힘들어질 수 있지만 아난뭐 힘들어서 안 하는 사람이 아니라 그 일을 해서 내가 잘 되면 내가 주변 사람과 내 자신과 그 현장에 좋아하시는데난 그런 일을 들 좋아하고 난 뭔가 상황이 개선되고 더 잘되고 마치 목수가 이것을 팔아먹으려고 물건을 만드는 것이 아니라 이것을 만드는 게 즐거움을 느끼는 것처럼 난 이런 일을 되게 즐기고 오늘도 내가 만들만한 목공일이 있어서 행복하고 주문이 안 들어오나, 이게 아니라. 그렇게 일하고. 그리고 그렇게 살아내 지난주에 제가 예로 말씀드렸던 어떤 그러한. 하나님의 임자연수에 나오는 수도사처럼. 그리고 성자가 된 청소부에 나오는 성자라고 이름 불었던그 청소부처럼. 이 사람은 음식을 만들던 사람이고, 이 사람은 청소를 하던 사람인데, 내가 거기서 어떤 사회적인 비전을 갖고 뛰었던 것이 아니라 그것을 가지려고 뛰었던 것이 아니, 아니라 내가 어떤 사람이 되어야 될까를 내가 생각하고 고민하고 그런 사람으로 점점 되어져 갈때그 사람을 통해서 자연스럽게 시대를 넘어서고 세대를 넘어서는 삶의 흐름에 영향력을 미쳐지는 그 수도사가 썼던 편지를 지금도 한국땅에서 읽으면서 아, 내가 어떻게 하는 게좀더 가까워졌을까 고민하게 만들 수 있을 만한 하지만 그 사람은 그게 목적이 아니었다 그런 자연스러움이 우리 간에 주어진다는 것입니다. 여러분 존재의 계획을 세우십시오. 오늘 본문에 말씀하십니다. 하나님께 우리 간에 원하시는 것이 무엇입니까? 일장에 말씀하시기는요. 하나님께 우리를 택하시는 이유는요. 우리를 거룩하게 흠없게 하시려고 택했다고 하셨습니다. 여러분 불러다가 세상을 바꾸려고 택하셨어요? 여러분 불러다가 좋은 환경과 여건을 주시려고 택하셨습니까? 아니요. 하나님은요. 여러분들을 바꾸려고 택하셨습니다. 나를 거룩하고 흠없게 만들기 위해서 나를 더 괜찮은 사람 나를 성숙한 사람 나를 하나님을 닮은 사람으로 바꾸기 위해서 나를 택하신 것입니다 하나님의 가장 큰 관심은 하나님의 가장 큰 계획은 택하사라는 말은 조금 더 바꾸면 계획이라는 말이 되겠죠? 하나님께서 나에게 갖고 있는 플래닝은 내가 거룩해지는 거예요 흠없을 정도로 거룩은 다름을 얘기합니다 뭐와 다른 거예요? 세상과 다른 거예요 그냥 다르기만 하면 거룩입니까? 아니요 신성이 있어야 거룩이라고 합니다 신성이 있다는 게 뭡니까? 세상과 달리 하나님의 신의 인격을 닮아있는 사람을 거룩한 사람이라고 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 거룩한데 어느 정도예요? 흠이 없을 정도로. 하나님의 목표는 여기까지입니다. 다음 구절 볼까요? 3장에서 뭐라고 얘기하십니까? 하나님의 그 충만하신 것들로 우리를 충만하게 하시기 위해서 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희를 충만하게 하시기를 구하노라라고 얘기합니다. 하나님의 목적이 뭐예요? 우리를 충만하게 합니다. 충만하게 하는 건 뭐예요? 완전히 가득 차는 거죠. 근데 뭘로 가득 입니까 하나님의 것으로 내가 가득 차기를 바라신다고 얘기하십니다. 하나님의 생각, 하나님의 마음, 하나님의 의지, 하나님의 능력 하나님의 것으로 내 안에 가득 차기를 바라시는 것 하나님은 여러분들에게 존재의 계획을 갖고 있다는 것입니다. 여러분이 그러니까 이것을 세우십시오. 하나님의 내게 갖고 계신 계획이 존재의 계획이기 때문에 나도 존재의 계획을 갖기 시작하셔야 됩니다. 되게 슬픈 이야기네요. 70, 시0년대 우리가 환경의 계획에 매몰됐던 부분 중에 큰 이유는 그 당시 굉장히 어려웠기 때문이라는 걸 우리가 부정할 수가 없습니다. 그렇죠? 어려웠어요. 그때. 어렵고 힘든데 뭔가 창의적으로 도전하고 시도하기보다는 살아남는 게 서바이벌이 어려운 시대였어요. 서바이벌이 힘든 시대였어요. 그러니까 뭐가 되는 거예요? 내 환경의 앵글로 주임을 찾기 시작하는 거죠 하나님이 그때 축복 안 해주신 게 아니에요 하나님께서 그렇게 앞뒤 안 열어주신 게 아니에요 하나님께서 그 사람이 물증 축복을 주신 거예요 그사람들 거짓말하는 게 아니에요 근데 문제는 뭐예요 그 앵글에서 멈췄다는 거죠 왜 그렇게 80년대 90년대 비전에 열광이 있었을까요 먹고 살만해줘서 그랬죠 그럼 뭘할 거냐 이 인생의 기회로 보릿고개를 넘어오던 시대가 아니라 전쟁의 폐허를 넘어오던 시대가 아니라 풍요의 어린 시절을 배우고 인생이란 기회 앞에 서서 그럼 뭘 해야 될지 고민하던 그새에게 던져졌던 하두가 비전입니다. 그렇죠? 그리고 비전이란 하두는요 사실 20~30대에게 던져졌던 하두고요 삶의 기회들이 많이 남아있던 사람들에게 던져졌던 하두입니다 그렇지 않습니까? 그럼 뭐로 또 접근한 거예요? 내 관심사로 접근한 거죠. 나는 내 인생이 어디로 갈지 궁금하고 나는 내 인생의 계획 내, 내가 뭐 어떤 직업을 가질지 어떤 의미 있는 일을 할지 어떻게 살아갈지 내가 이게 궁금하니까 이 관심사에 접근했던 것들은 아닙니까? 여러분 우리 좀 성숙합시다 하나님의 관심사는 요 내가 요즘은 좀 어려워서 환경에 관심을 가질 수 있습니다 여러분 기도하십시오 중요합니다 함께 열어주실 거예요 여러분들 이제 내, 앞일이, 내 앞날이 이제 도화지처럼 펼쳐서 내 인생 어디로 갈지 모르겠습니다. 그럼 여러분 기도하십시오. 인도를 구하십시오. 비전을 구하세요. 가치를 구하세요. 필요합니다. 하지만요 이런 내 관심사에서만 있을 때요 메인 스트림을 내가 잡기 때문에 인생 은 갈지 짭니다. 그렇지 않겠어요? 비전의 계획을 세우고 좀 가다가 좀 어려워지면 또 어, 이게, 이게 이게 뚫려야 되는데 환경 얘기 막 하다가. 그러다 또 비전으로 좀 하다가 이게 좀안될것 같으면 그냥 어, 그냥 어느 정도 내 가정 안정되고 뭐요 정도. 근데 나에 따라서 흔들리는 거예요. 근데 하나님 따라 하나님의 하나님의 관심사로 가면 그렇게 흔들리지 않습니다. 내 환경과 여건에 따라서. 내가 대학 다닐 때 비전이란 말만 들어도 가슴이 뜨거워지다가 막상 직장에 취업하면 그그 그 뜨거움이 사라지지 않으십니까 왜요? 막상 아보니까별게 없잖아요. 막상 아보니까별게 없단 말이에요. 그러니까 왠지 좀 속은 것 같고 왠지 좀 나는 실패자까지는 아니더라도 특별한 사람은 아니었다는 생각도 들고 뭔가 전문적인 영역에서 자기 주도권을 가지고 인생에 뭔가 특별한 걸 이루어가는 사람만 주님께서 함께 하시는 것 같고 다수가 어떤 의미에서는 소외되는 그런 은혜 아니라는 것입니다 주의 목적은 여러분들의 충만입니다 주의 목적은 여러분들 한 사람 한 사람들이 하나님 옆에서 거룩하고 흠없는 사람이 되는 것입니다. 존재의 계획을 세우십시오. 사실 이 얘기를 쭉 해봤죠. 성숙이 여러분들에게 굉장히 중요한 단어였으면 좋겠습니다. 성공이 여러분들에게 중요한 단어가 아니라 성숙이 나에게 중요한 단어가 되길 바랍니다. 이미 설교해왔던 것처럼 여러분들 내가 성숙하지 못했던, 미성숙했던 내가 다른 사람에게 공감하지 못하고 내 감정에만 빠, 빠져 있었던 그 미성숙함에서 벗어나서 다른 사람들의 심장을 같이 느끼고, 다른 사람들의 정서를 같이 느끼며, 다른 사람들과 함께 더불어서 울고 웃을 수 있는, 그렇죠? 그런 성숙한 사람이 되라고 성경은 얘기하고 있었습니다. 여러분들이 여러분들의 관점과 여러분들의 시야에 갇혀 있는 것이 아니라, 내 생각에 갇혀 있는 것이 아니라, 변하지 않는 하나님의 기준을 깨달아서 그 기준에 따라서 여기는 이런 기준, 저기선 저런 기준을 판단하는 것이 아니라. 하나님의 기준에 따라서 내 모든 삶의 영역들을 결정해 나가는 판단해 나가는 통찰력을 가져야 되는 게 성숙이라고 했습니다 미성숙한 건여기선이 말에 흔들리고 저기선저 말에 흔들려서 내 인생에 판단력이 없는 것이 미성숙함이라고 했습니다 미성숙한 것은 내 인생에 문제가 있으면 그걸 똑바로 쳐다보지 못하고 내 인생에 문제가 없는 것처럼 회피하고 외면하고 문제인 줄 알면서도 다 그런 거지 라고 하면서 변명하고 살아가는 것이 아니라 내 인생의 문제를 직면하고 내인생문제 해결해 나가는 사람들 그런 의지의 사람들이 성숙한 사람이라고 했습니다 그렇죠? 이것이 내가 3주간 여러분들이 해왔던 설교입니다. 그럼 이렇게 성숙해지려면 어떻게 해야 된다고 얘기했습니까? 무엇이 우리의 성숙의 계획일까요? 이렇게 성숙해지려면 어떻게 해야 된다고 했습니까? 여러분 직면한 사람이 되려면 어떻게 해야 된다고 했죠? 직면한 사람이 되려면 뭐가 필요하다고 했어요? 용기가 필요하다고 했어요. 용기가 용기에 쓰려면 뭐가 필요하다고 했어요? 긍정이 필요하다고 했어요. 긍정에으려면 뭐가 필요하다고 했어요? 하나님께서 분명히 이 문제를 해결하실 것이라는 하나님의 확신이 필요하다고 했어요. 그렇죠? 하나님을 깊이 만나서 하나님께서 내 인생에 긍정이 되어주실 때 사람이 그 문제를 직면할 수가 있는 거예요. 왜 사람들이 직면하지 않습니까? 원래 용기가 없어서요? 아니요. 이 문제는 해결될 수 없는 문제라는 판단이 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 직면의 용기는 어디서 생기는 거예요? 하나님과 깊이 함께함을 통해서 하나님과 깊이 함께함을 통해서 이 문제가 해결될 수 있는 문제라는 확신이 생길 때 그러니까는 성숙은 첫 번째 직면의 성숙은 의지의 성숙은 하나님을 깊이 만나면서 온다라고 이미 얘기했습니다. 그쵸? 두 번째 통찰력의 성숙은 어디서 온다고 그랬어요? 이게 진짜 맞구나. 내가 직장 가면 이런 기준을 쓰여야 되고 집에 오면 이런 기준을 쓰게 되고 친구들 만나면 이런 기준을 쓰게 되는 것이 아니라 하나님을 깊이 만나서 아 하나님의 기준이 진짜 맞다는 동의가 되어져서 내가 직장에서나 학교에서나 가정에서나 나 혼자 있을 때나 그 기준을 쓰게 될때의식에 지성의 성숙이 있을 수 있다고 그랬어요. 그렇죠? 통찰력의 성숙이 있을 수 있다고 그랬어요. 그렇죠? 그리고 공감의 성숙은 내가 다른 사람의 마음을 느끼면 아, 이 사람이 힘든 거 느끼면 피곤하기만 하고 저 사람이 좋은 좋은 거도왜 나한테 좋나 내가 단절된 정서 속에 살다가 무엇이 있을 때 하나님과의 교감이 있을 때 하나님의 마음을 느낄 때 하나님이 무엇 때문에 슬퍼하시는지 무엇 때문에 기뻐하시는지 그 마음의 정서가 내 안에 흘러들어오는 교감이 있을 때 내가 다른 사람과 함께 느낄 수 있는 공감의 사람이 된다고 했어요. 그러니까 그 어떻게 성숙할 수 있다는 것입니까? 사실 굉장히 뻔한 한 가지 얘기를 전 4주 동안 해오고 있습니다. 그러니까 어떻게 성숙할 수 있다는 것입니까? 하나님을 깊이 만날 때 성숙할 수 있는 거예요. 기독교에서. 그러니까 여러분들이 성숙에 대한 열정을 가지고 하나님을 깊이 만나고자 하는 추구가 있어야 됩니다. 그냥 가만히 앉아서 하나님 만나주세요 라는 어떤 신비 체험적인 아 인격적인 하나님을 날 찾아서 날 한번 뒤집어 봐, 뒤집어 놓은 적이 있어요 그런 어떤 과거에 옛날 얘기를 하자는 것이 아니라 여러분 하나의 아, 인격적인 만남 중요하죠 인격적인 만남을 직직 아직, 없었던 분들은 구하세요 하지만 여러분 인격적인 만남을 갖고 여러분들 주어지는 것은 고작 아 신이 있기 있나 보다 요 정도입니다 아니에요 그분이 진짜 맞구나가 주어집니까? 그분만 믿고 따라가면 되겠구나가 주어집니까? 그 인생을 위해서 그인생서내 인생을 헌신하겠다가 주어집니까? 안 주어져요 인격적인 만남을 통해서 주어지는 거라고는 하나님이 진짜 이기는 것 같아 정도예요. 기독교가 맞긴 맞는 것 같아 정도입니다. 그러니까 그 정도 만나신 것을 내가 주를 만났다 고백하지 마십시오. 좀더 깊은 만남이 필요합니다. 인격적인 만남이 없는 사람에게 인격적인 만남의 필요를 강조하는 것에서야 뭐 부족함이 있겠습니까? 더 강조를 해야겠죠. 하지만요. 여러분 그것은 여러분들이 일단 물가에 찰랑찰랑 찬물에 발이 닿기 시작한 그 정도 아닙니까? 저 출발점에 있는 거예요. 하나님을 만난다는 거에 있어서. 여러분 바닷가에 가셔서 수영장에 가셔서 차가운 물에 발을 담가봤다로 우리가 수영장을 갔다고 할수 없으면 일단 떠봐야 그죠? 일단 떠봐야 내가 그 물을 누렸다라고 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 그 정도의 깊은 만남 하나님이 진짜 맞는 것 같고 하나님이 진짜 내 인생에 능력이 있다, 있다는 걸 믿겨지고 하나님 정말 나와 함께 한다는 게느껴지며 하나님의 마음이 따뜻하게 내 안에 전해지는 그 기품이 있을 때 그것이 자연스럽게 내 전인적을 바꾸는 성숙으로 오고 그 성숙, 내 존재의 문제를 해결하는 그 성숙을 통해서 내가 자연스럽게 비전이 내인생의 일부로서 존재하고 자연스럽게 환경의 변화가 내인생의 일부로서 존재할 때아 나라도 마음을 지켜야 되는데 쉽지 않다 <웃음> 일부로서 존재할 때 그쵸? 그때 우리의 전격적인 변화가 일어날 수 있는 것입니다. 그것이 우리의 삶의 변화가 일어날 수 있는 것입니다. 여러분, 이 정도에 흔들리시면 안 됩니다. 내년 1월이면 4명입니다. 그렇죠 네. 4명이 아이가 여기를 다니고 있을 거예요. 그죠이정도 흔들리시면 안됩다그 다음에 6, 8. 이런 식으로 할 거예요. 알았어요. 여러분, 그러니까 성숙의 계획을 세우라는 건, 존재의 계획을 살아오는 건 무슨 계획을 세우라는 거예요? 여러분들이 주님을 깊이 만날 계획을 세우라는 것입니다. 그것을 통해서 내 존재가 변화되어져 가고 있는 계획을 세우라는 것입니다 이미 여기서 말씀드렸죠 내 인생의 인격이 어떻게 변화될 수 있는지 내가 어떻게 충만한 사람이 될수 있는지 본문에서 얘기했었습니다 왜 그렇게 될수 있다고 했어요? 1장 일장 4절에서는 우리가 그의 사랑 안에서 라고 얘기합니다 3장 후반부에서는 뭐라고 얘기해요? 능히 그리스도의 사랑 그 너비와 깊이와 높이와 길이가 어떠한지를 깨달아 그리스도의 사랑의 넓이와 깊이와 높이와 길이가 어떠한지를 깨닫는 것을 우리가 어떻게 된다고 했어요? 충만해진다고 했어요. 그렇죠? 그러니까 하나님의 사랑, 하나님의 사랑을 깊이 하나님을 깊이 만나는 그 넓이와 깊이와 길이를 깊이 만나는 것을 통해서 내가 충만해진다는 거예요. 그러니까 그 계획을 세우셔야 된다는 거예요. 에베소스에서 뭐라고 얘기하고 있는 거예요? 그 계획을 세우라고 하죠. 그러니까 어떻게 해요? 세월을 앞기라 때가 악합니다. 인생의 계획에 환경의 계획에 네 인생을 낭비하지 말고 네 인생을 다 쓰지 말고 뭐하라는 거예요? 네 인생의 기회를 네인생이란 기회를 뭐에, 써야 된다, 뭐, 뭐에 쓰는 뭐에 마음이 있어야 된다는 거예요? 이 존재의 계획에 쓰는 마음이 있어야 된다는 것입니다. 어리석은 자가 되어서 술 차고 방탕하지 말라고 합니다. 방탕한 게이 무엇입니까? 여러분들 방탕한 게 왜요? 방탕하면 생활하는 이미지가 아까 얘기했지만 방탕하면 떠오르는 이야기가 밤새도록 술 마시는 이런 부분들의 이미지가 떠오르죠. 그렇죠? 그게 굉장히 좋은 모티베이션이 되기 때문에 그 얘기를 많이 합니다. 왜요? 그 장면을 떠올려 봅시다. 뭐가 있는 거예요? 첫 번째. 내 시간이라는, 내 시간, 내 돈, 내 체력, 그쵸? 이라는 내 자산을 어디에다 쓰는 거예요? 술을 먹는 거에 그냥 쓰는 거죠. 이걸 뭐라고 하는 거예요? 방탕이라고. 왜요? 내가 내 자산을 사용했는데 얻어지는 것이 초라할 때 우리는 그것을 방탕한 행동이라고 얘기합니다. 그니까, 술을 먹었느냐, 안 먹느냐 처음보다더 나가셔야 돼요. 여러분들의 삶의 기회, 여러분들의 지금 있는 돈, 여러분들의 시간, 여러분들의 체력과 자산을 여러분들이 그닥 의미 없는 취미에 쓰는 거. 그죠술먹는 거는 훨씬 더 엘레강스 할수 있지만. 그쵸? 그거 방탕한 겁니다. 이런 것들 하지 말라는 얘기 아니에요. 하지만 그것들에 너무 많이 쓰는 것은 방탕한 것입니다. 왜요? 때가 악하기 때문에 그렇습니다. 기회가 많지 않기 때문에 그래요. 내 인생의 기회, 24시간의 기회, 젊은 날에 의심년이 한정되어 있는데 그것을 너무 많이 쓰는 것은 너무나 아깝지 않습니까? 라는 얘기입니다. 여러분 그 시간을 오락에 쓰고 술망데 쓰는 것은 되게 문제시하면서 그 시간을 무슨 엘레강스나 취미에 쓰는 것은 괜찮다고 생각하십니까? 그렇지 않아요. 하나님 보시기에 여러분들이 오락을 하는 거나 여러분들이 미술관에 가는 거나 다르지 않을 수도 있습니다. 저도 이번 주나 다음 주에 루브르전갈 건데요. 저는 가도 돼요. 왜? 3년에 한번 봤는데, 이정도면 방탕한 건 아니지. 하지만 여러분들 그 분위기에 취해서 굉장히 많은 시간과 열정을 거기에 소비하면서 거기에서 자존감을 느끼고 거기에서 정체성을 느낀다면 그건 방탕한 것입니다. 심지어는 직장에서도, 심지어는 가족에서도. 내 자녀에게 내 인생을 전체를 쓰면서, 내 직장에 내 인생을 전체를 쓰면서 내가 여기에는 내가 주를 깊이 만나, 내가 성숙해지는 데는 전혀 시간과 마음을 쓰고자 하지 않는 것 이것을 술 취했다고 얘기하는 것입니다 직업에 취한 것이고 일에 취한 것이고 사람에 취한 것이고 가족에게 취한 것이고 취미에게 취한 것이죠 그래서 취해서 삶과 시간을 보내버리는 것입니다 그것을 하지 말라는 얘기가 아닙니다 아, 그럼 그거 하지 말라고요? 여러분 여러분들이 존재 계획에 몇 시간을 쓰는데요? 일주일에 제가 여러분들에게 7일을 달라고 합니까? 제가 여러분들에게 24시간을 달라고 합니까? 하나님 여러분들에게 7일과 24시간을 달라고 하시는 것 같습니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요. 그렇게 극단적인 논리로 이것들 피해가려고 하지 마십시오. 꼭 이렇게 얘기하면 좀극단시켜 들으시는데 하나님 여러분들 원하는 실제 시간은요. 하루에 한 시간도 되지 않을 수 있습니다. 여러분 존재의 계획이 있으십니까? 하나님 깊이 만날 계획이 있으십니까? 거기에 시간과 마음을 쓰고 계십니까? 우리가 글을 쓴다면요. 우리는 5년뒤, 10년뒤에 성숙해질 것입니다. 그리고 5년뒤, 10년뒤에 성숙해져 있는 것은요. 내 인생은 너무나도 중요한 것일 거예요. 내 인생은 전체를 바꾸고 있는 것일 거예요. 하지만 여러분들이 지금 거기에 시간을 쓰지 않고 있다면 5년뒤, 10년뒤에 여러분들이 무엇을 가졌건 무엇을 이뤘건 여러분들은 성숙한 사람이 아닐 것입니다. 그리고 그것은요. 여러분들 그때 느끼지 못한 날지라도 여러분의 생이 치명적인 것입니다. 치명적인 여러분, 여러분들 여러분의 부모님이 돈을 많이 벌어오지 못해서 사회적으로 무의미한 일을 하셔서 여러분들과 관계가 안 좋으신가요? 그분들이 성숙하지 않아서 여러분들과 관계가 어려우셨습니까? 여러분들이 결혼해서 자식을 키우고 살고 부부와 함께 살아갈 때 여러분들 사회적으로 얼마나 이루어오는가가 중요할 것 같습니까? 아 너무 가족에 대한 얘기라고요? 바꿔봅시다. 직장에서, 현장에서, 필드에서 성숙한 건 굉장히 중요한 문제일 거죠 그러니까 여러분 포기하지 마십시오. 잊어버리지 마세요. 가장 막큰 안타까움은 그거예요. 여러분들이 여기에 너무 마음을 쓰지 않는다는 것입니다. 우리가 성숙의 시간을 쓰는 것, 성숙의 계획을 세우는 것, 성숙의 계획을 이루어가는 것은요. 쉽게 익스큐즈할 수 있는 스케줄이 돼버립니다. 쉽게 익스큐즈해요. 여러분들은 되게. 이게 좀 답답해하는 것 같죠? 이런거 오랜만이다. 그치? 개척하고는 이런 말은 별로 없는데. 근데 여러분은 굉장히 쉽게 익스큐즈하세요. 직장이 좀 바빠지면 결혼 시즌 되면 아이를 낳으면 인생에 어려운 일이 생기면 인생에 꼭 해야 되는 일이 생기면 이스케줄 먼저 까고 가지는 않으십니까? 이스케줄 먼저 빼고 가지는 않으십니까? 여러분들이 어느 정도로 이스케줄 하시냐면요 한 3개월, 6개월 뭐 이런 식이에요 하루 이틀이 아니에요 한두 주도가 아니에요 그리고는 어느 날 성숙하지 못한 내 인격 때문에 피로감이 몰려올 때 갑자기 주님은 뭐 하셨습니까? 라고 얘기하고 나한테 너는 뭐 했냐고 (웃음) 그러시면 우리 서로 어렵지 않겠어요? 그럼 성숙의 계획을 세우십시오 주님과 깊이 만나면 계획을 세우십시오 주님과 만나면 여기서 다 설명할 수는 없어요 하지만 기본적으로 크게는 내가 평소에 양육 때 하던 이유네 가지가 있어요 하님을 깊이 만나시려면 네 가지를 하시면 돼요 첫번째 뭐예요? 말씀을 깊이 하셔야 됩니다 그쵸? 두 번째 뭐 하셔야 돼요? 묵상에 깊이 있는 기도가 있으셔야 돼요. 세 번째, 순례적인 삶이 있으셔야 됩니다. 네 번째, 헌신의 패티스가 필요합니다. 이네 가지로 여러분이 하나님을 깊이 만날 수가 있습니다. 하나님을 깊이 만나려면요. 1번은요. 말씀을 정확하게 이해하셔야 돼요. 말씀을 공부하는 것이 중요합니다. 말씀을 이해하는 것이 중요합니다. 하나님이 어떤 분인지 알고 아, 그렇다고 하는데 정말 그런가? 라고 묵상과 명상의 기도로 들어가는 거예요. 내가 가 가만히 앉아서 여기는 누구 어디고 이 나는 누구인가 이렇게 명상을 시작하면요 여러분들은 여러분들 안에 는 죄를 명상하고 여러분들 안에 는 사회적 가치관을 명상하고 여러분 안에 는 삶만 명상하게 돼요 그건 명상이죠. 돌아봄이죠맨 먼저 해야 되는 것은 주의 말씀을 깊이 이해하는 것입니다. 두 번째 해야 되는 것은 여러분들의 삶과 여러분들의 말씀 여러분들의 모든 것을 들 가지고 명상적인 기도, 묵상적인 기도 하나님 앞에서 잠잠히 주님을 찾는 그리고 잠잠히 주님을 찾는 것들을 깨달아진 것을 간절히 주님께 구하는 내 안에 명상함과 묵상함과 간구함의 기도가 우리한테 두 번째로 필요합니다 세 번째로 우리에게 필요한 것은 순례적인 삶 순례적인 삶는 다른 것 특별한 걸 하는 것이 아닙니다 기독교에서는요 삶의 순례입니다 우리는 순례자라고 그러죠 무슨 뜻이에요 여러분이 살아보다 보면 요 삶의 장면 장면마다 뭐가 담겨있어요 하나님의 가르침과 호흡이 담겨있다는 거예요 내가 하는 사람들을 통해서 내가 함께하는 직장 동료들을 통해서 내가 현재 갖고 있는 경제적인 상황을 통해서 하나님은 무엇인가 지금도 말씀하고 계시고 가르치고 계십니다. 그럼 내가 이 삶의 장면 장면들을 통해서 하나님께서 지금 나에게 원하시는 메시지를 들을 수 있다는 거예요. 그렇죠? 삶의 순례적인 삶 삶을 순례로 바라보는 그 삶을 통해서 무슨 이스라엘의 성지 순례를 봐서가 아니라 삶을 순례로 바라보는 그 관점을 통해서 여러분들 하나님을 예수님을 깊이 만날 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 헌신해 봅니다. 네가 이걸 해보라고 할 때, 그걸 내가 진짜 해보는 것. 그 말씀 을꼭 기도하는 거 말고요. 그 말씀과 기도를 통해서 내가 네가 이 사람을 용서해 보라. 네가 이사람을 헌신해 보라. 네가 이 사람한테 이런 마음을 가져보라. 네가 이 사람한테 저런 마음을 가져보라고 하나님께 얘기해 주는 시걸 해보는 것. 이런 프랙티컬하게 실천해 보는 것. 헌신해 보는. 그걸 통해서 하나님께 진짜 내 인생 어떻게 개입하시고 어떻게 역사하신 것을 더욱더 깊이 알수 있습니다. 그쵸이네 가지에 대한 계획을 세우셔야 돼요. 이네 가지에 대한 계획을 세우셔야 됩니다. 그리고요, 이네 가지에 대한 계획이, 이네 가지에 대한 여러분들의 계획이 교회의 구조여야 되고, 신앙생활의 스케줄이어야 됩니다. 오케이? 제가 어떤 교회를 하려고 하는지 여러분들에게 자주 반복해서 말씀드리죠? 그렇게 만들고 싶은 겁니다. 그렇게 만들고 싶은 거예요. 전 여러분들의 주일이 많은 노동의 시간이 되지 않기를 원해서 여러분들 간에 어떤 직책을 드리지 않는 겁니다. 역할을 분담하지 않는 거예요 저는 굳이 그렇게 하고 싶지 않습니다 조금 대충하고 말지 청소도 제가 하잖아요 음식도 제가 사와요 왜요 저는 대충 하거든요 저는 시간 투자를 많이 하지 않습니다 발바닥 보면 까마실 거예요 제가 대충 일었거든요 깨끗하게 하려면 조를 짜야겠죠 돌아가면서 해야겠죠 바닥을 깨끗하게 닦아야겠죠 누군가 나오겠죠 누군가 나오지 않겠죠 나은 사람이 피곤해지겠죠 나중하는 사람들 섭섭해지겠죠 어느 시장에서는 우리가 좀 닦아야겠지만 여러분 저는요 여기서 우리 교회의 구조가 여러분들의 신앙생활의 구조 하나님을 깊이 만나는 계획과 최적화되어 있길 바랍니다 그래서 오전에 성경공부를 하는 것입니다 제가 성경공부를 하고 그리고 묵상기도의 시간을 주일날 많이 가지려고 하는 것입니다 내가 말씀을 공부하고 묵상하여 기도하고 삶을 나누고 순례적인 삶의 관점으로 다시 한번 보는 거죠 그리고 우리가 하다가 포기하고 못하고 있지만 봉사하고 실천해보고 이네 가지가 여러분들의 신앙생활의 기본 구조가 되길 바라는 것이 저희 교회의 지향점입니다 근데 우리가 뭐가 안되고 있죠 안되고 있습니다 잘잘 잘 되고 있는 부분도 있고요 맨 먼저 뭐가 안되고 있죠 여러분 성경을 공부하셔야 돼요 여러분들 가운데 성숙에 대한 결단 주님을 깊이 만남에 대한 결단은요 한 번의 감격적인 경험이 아니라 여러분들이 1년 52주, 매주 한 2시간 정도 쌓아온 그 52주 속에서 쌓여진 100여 시간일 수도 있습니다. 하면 굉장히 깊이 만날 수 있지 않을까요? 깊이 알수 있지 않을까요? 내가 그래도 매주 2시간을 투자해서 말씀해서 통전적으로 알수 있다면? 제가 제일 죄송하고 그리고 다음 주에 또 바꾸려고 하는 것이 기도 시간입니다. 저희 교회는 원래 묵상하는 기도 예배 제 설교 전에 30분 설교 후에 30분을 하는 것이 계획입니다 그쵸? 그래서 렇죠그 여러분들이 주일날 와서 1시간을 기도하고 가는 것이 제 계획입니다 왜요? 평소에 1시간 기도하기가 쉽지 않은 사람들이 더 많으니까 와서 기도를 하자는 것입니다 주일날 근데 제가 기도 시간을 계속 줄였습니다 오늘도 끝나고 기도 길게 하지 않을 거예요 다음 주부터 길게 할 거예요 기도를 왜 줄였습니다 왜 줄였을까요? 일단 제 책임이죠 제가 용기가 없어서 그래요 네, 여러분, 되게, 되게 부끄러운 얘기인데, 죄송한 얘기인데요. 앉아있는 분 중에 절반이 놔버리시면요, 앞에 있는 사람은 기도를 끌고 갈 수가 없습니다. 기도를 하든 말든, 자든 말든, 난 여기서 나 혼자 30분 기도해도 돼요. 근데요, 앞에서 끌고 가는 사람은요, 여러분들이 절반이 기도를 포기하고 중간에 놔버리잖아요? 그럼 내가 설교하러 섰을 때, 오히려 그 놔버렸던 사람은 설교에 대해서 오히려 몰입이 훨씬 더안돼 있는 상태로 시작하거든요? 5분만 기도하고 있으면 설교 몰입할 정도의 기도는 됐던 사람이 내가 30분을 그렇게 해서 놔버리면 얘는 벌써 완전 딴 생각하고 왔던가? 완전 자다겠어요 그럼 거기서 설교가 들리냐 말이죠. 그러면요. 여러분은 절반이 노면요. 전 기도를 끌고 갈 수가 없어요. 눈 감고 가만 소리 안 내고 있는데 목사님이 어떻게 하라고? 알죠? 딱 보면 알죠? 내가 자는지 기도하는지도 모를 것 같아요? 눈을 감고 있잖아요. 저도. 안 보면 모르나요? 우리가 서로 느끼는 거 아닌가요? 우리가 전체적으로 기도하고 있구나. 우리가 전체적으로 자고 있구나. 그건 누군가 굳이 코를 골지 않아도 느끼는 거 아닙니까? 삶을 순례적인 관점으로 바라보는 거그 다음에 프랙티컬한 헌신하려는 거 필요합니다. 할 거예요. 교회가 거기까지 가야 됩니다. 근데요. 우리는 1단계, 2단계도 아직은 잘은 안 됩니다. 잘은 안 돼요. 여러분 그러면요 이 교회는 설교 듣는 교회가 돼요. 이걸 부정적으로 얘기해봅시다 우리 교회 장점이 뭡니까? 제 설교잖아요, 그렇죠? 그런데요 설교 듣는 교회는요 되게 안 좋은 교회입니다. 난가서 설교 듣고 와라고 하는 교회는요 봉사를 많이 하는 교회보다 안 좋은 교회입니다. 편한 교회죠. 혹시 이 교회가 편해서 좋으십니까? 주류에 빠져도 뭐라고 하는 사람 없고 봉사를 뭐 시키지도 않고 설교 시간에 괜찮게 들을만하고 그게 이 교회의 메리트라면 여러분들은 이 교회가 편해서 좋으십니까그럼 여기가 안 좋은 교회란 뜻이고 우리가 이 교회를 안 좋은 교회로 만들고 있다는 뜻이에요. 좋은 교회가 되려요. 전이교회 주일에 지금 1년 반 우리가 새로운 공간에 와서 감사의 배라고 얘기를 들으면서 우리가 이, 이걸 하고 있는데 년 여러분들 이교회 와서 이 시간에 오늘 좀 이게 길어진지 모르겠지만 이 시간에 여러분들 꼭 제가 꼭꼭꼭 부탁드리는 것은 제가 말로 교회 얘기 잘안 하죠. 꼭꼭꼭 부탁드리는 것은요. 교회 기간이라 여러분들 얘기할 수 있는데요. 여러분 교회 와서 30분 정도 잠잠히 성경을 읽는 시간이 필요합니다. 일주일에 한 번은. 그리고 한 시간 정도 조용히 주임을 찾는 시간이 필요합니다. 그것이 제 설교 시간보다 훨씬 더 중요할 수도 있습니다 근데요 그거는요 여러분들이 동시에 다 같이 만들어가 주셔야 돼요 여러분 늦게 들어오시면 요 기도 흐름 깨집니다 그거 부정하지 맙시다 여러분들이 진지하게 기도가 안되더라도 기도해보고자 하지 않으면 요 기도 흐름 깨집니다 왜 우리는 공동체니까 옆사람에 연결되어 있어요 안오시잖아요 그럼 될 수가 없습니다 그렇죠 근데 우리는요 안오고 늦게 오고 편하게 합니다 안 와요 늦이 마키 옵니다 편하게 해요 기도가 되면 하고 아니면 말고 졸림 자고 내가 다른 사람이 진지하게 성경 읽고 기도하고 있는데 내 개인 볼일있으면돌아댕기고 내가 싫으면 딴짓하고 내가 필요한 거 움직여버리고 그 행동이 옆 사람에게 방해된다는 생각안 되십니까? 우리 도서관적인 정성이 필요하지 않을까요? 같이 마음을 담아서 건물을 지어놓고 순서를 만들어낼 수 있지만 같이 마음을 담아서 어떤 분위기를 만들어내야 여기서 공부할 수 있는 실체가 가능한 것처럼 내가 여기 하나님께서 공간을 주셨고 사람 몰여놨는데 우리가 이 시간이 소중한 말씀 있는 시간이라고 다 마음을 갖춰야 그 시간을 지켜내고 이 시간이 소중한 기도하는 시간이라고 그 시간을 지켜내면서 우리 안에 진지한 정숙이 있을 때 진지한 경건이 있을 때 거기에 우리가 하는데 가장 중요한 시간을 만들 어수 있지 않을까요? 그건 제가 만드는 게 아닙니다. 제 비중은요. 여기서 정확하게 40분의 1밖에 되지 않아요. 그 시간에서 제가 여러분들을 역동적으로 기도를 인도하거나 열정적으로 성경을 가르쳐야 되는 게 아니에요. 그건 한 사람 한 사람들이 벽돌 하나씩 모일 때 40개의 벽돌이 되면서 전체 우리 집이 세워지는 거예요. 묵상적인 염성을 이 교회에서 세우셨으면 좋겠습니다. 여러분들 주일이 그렇게 먼저 만들어지면요. 제가 가장 원하는 것은 주일날 경험해봤던 그 경험을 통해서 평일에 여러분들이 그 시간을 만들어내는 것. 그리고 한 달에 한 번은 같이 모여서 기도하는 것. 그리고 1년에 3, 4번 정도는 함께 모처에 가서 조용히 나만의 기도의 시간을 갖는 것. 저는 그것이 여러분들을 주임을 깊이 만나게 하고 여러분들을 변화시킬 수 있다고 생각합니다. 그러니까 해봅시다. 마음을 담아서. 말씀 마치겠습니다. 두 가지 얘기를 할 텐데. 저 이사 와서 좋아요. 이사 오면 좋죠? 옛날에 저기 교회 오래 계셨던 분들은 어, 되게 감동이 있으실 것 같아요. 그쵸? 어, 저는 참 잘한 것 같아요. 여러분들이 다 이렇게 그래도 건물 멀쩡하게 있는 교회를 다니셨던 분들이 많지 않습니까? 그래도 뭐 화려한 건물에 다니시다가 9평짜리 오피스텔에 넣어놨다가 여기로 왔던, 여기가 되게 넓은 공간이라고 생각하시더라고요. 여러분들 아마 그본교에 원래 다니시던 교회 다니다 여기 오셨던 분들은 여기가 되게 그냥 아 역시 개척교회라 아, 되게 그렇다라고 하셨을 텐데 저희 경쟁인 상황에도 굉장히 과도하게 주신 부분들이 있습니다. 그것 때문에 좀 고민도 있었고요. 근데 하나만 얘기합시다. 제형네집에 놀러갔더니 아저 형네 집에 거실에 테레비를 없애더라고요. TV를 없애더라고요. 그리고 한쪽 면을 벽, 그 책장으로 만들고 거실 맨 가운데 굉장히 큰 책상을 하나 놨더라고요. 그래서 엄마 자리, 아빠 자리, 아들 자리를 만들었습니다. 그렇죠? 요즘에 많이들 그렇게 하시죠? 그리고 저는 큰 도전을 받는데 저희 집은 거실도 없지만 하여튼 방에 테레비가 딱 있으니까. 아버지가 책상을 사주는 이유는 뭘까요? 여러분 좋은 책상에 앉는다고 공부 잘하는 거 아닙니다. 그렇죠? 아버지 옆에 앉는다고 해서 공부 잘하는 거 아니에요. 하지만 아버지가 책상을 사주고 TV를 없애고 아버지는 학생인도 아닌데 굳이 거실에다 책상을 갖다 놓고 거기서 내가 개인적으로 읽는 책이라도 읽으려고 옆에 앉는 이유는요. 이런 분위기가 아이가 공부하기에 도움이 되길 바라는 것입니다. 그렇죠? 좋은 책상에 앉는다고 공부가 되는 것은 아니죠. 전이 공간을 들어온 여러분들이 이 공간에 대해서 보지 마시고 선물이 아니라 선물준 사람의 마음을 느꼈으면 좋겠습니다. 하나님이 이걸 주셨다고 생각하신다면 진짜 내가 전에는 좁게 불편하게 예배 드렸는데 하나님께 좀더 쾌적한 곳을 주셨다고 얘기하시면 여러분 이게 뭐가 쾌적합니까? 쾌적한 교회는 진짜 어, 정말 콘서트홀 같은 교회가 얼마나 많은데 여러분 다니셨던 교회도 그러신 교회도 많이 있고요. 이게 뭐가 쾌적합니까? 근데요. 전보다 조금 더 쾌적한 공간을 받으면서 내가 느껴야 되는 것은 아, 전보다 편해졌다고 라할 거면 2주면 끝난 일이죠. 하지만 거기서 뭘 받는 거예요? 선물을 준 사람의 마음을 받는다면 아, 하나님께서 우리가 조금 더 좋은 책상에서 공부 잘하기 바라시는구나. 우리가 이 주일의 시간에 이 평일의 시간에 하나님이랑 조금 더 깊이 만나는데 조금의 분위기라도 조성해주는 우리의 신량만 있으면 9평이 아니라 5평에서도 은혜받을 수 있지만 하나님께서 우리의 연약함을 아시기 때문에 우리 가운데 조금 더 그렇게 되기를 바라는 분위기를 조성해 주시는 그 아버지의 호의를 느낄 때 우리가 진짜 감사할 수 있는 것입니다. 하나님 감사합니다 라고 하는 건 그냥 이 물건에 대해서 감사하다고 해요. 아, 필요한 게 생겼으니까 감사합니다 라고 얘기하는 것이 아니라 하나님이 이렇게 나에게 섬세한 관심과 호의와 기대를 갖고 있구나라고 느낄 때 그걸 감사라고 느끼는 거 그리고 우리가 그렇게 감사하다고 했을 때 하나님께서 그 감사를 기쁘게 받으실 것입니다. 그리고 그 감사는 그 자리에 앉아서 공부하는 걸로 표현이 되겠죠. 와새 책상 생겼다 와한 다음에 공부를 안 하면 아버지는 그냥 걔를 구박하기 시작한 거죠. 전 이게 여러분들한테 약간의 사인이었으면 좋겠습니다. 저한테는 그러니까. 하나님께서 내가 좀더잘해보기를 원하십니다. 하나님께서 이 교회에 기대가 있으시니다 하나님께서 여기에 건강한 교회가 형성된 길을 바라시 마음이 있으시구나 를 저는 교회가 형성되는 과정에 여러가지 정말 은혜 아, 하나님께서 하셨다고 라 생각되는 재정적인 지원들 도움의 손길들 함께 봉사하는 과정들 이 모든 과정들을 통해서 저는 그거 하나하나가 진짜 아, 돈을 주셔서 감사하고 사람들이 도와서 감사하고 공간이 일이 끝나서 감사한 것이 아니라 그 과정들을 통해서 하나님께서 이 교회가 건강하게 자라나길 바라신다는 마음을 느껴질 때 저는 진짜 큰 감사가 있었습니다. 여러분들이 그 감사가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 그 감사가 우리의 성소량 계기가 됐으면 좋겠습니다. 말씀 을 마치고 두 번째 진짜 사 주간 했던 마지막 이야기. 여러분 어떤 사람이 되고 싶은지 고민을 하십시오. 어떤 사람이 되고 싶어라고 물어보면 직업 얘기하시는 분. 어떤 사람이 되고 싶어 얘기하면 비전 얘기하시는 분. 어떤 사람이 되고 싶어라고 물어보면 소유를 얘기하시는 분. 여러분. 어떤 사람이 되고 싶어라는 비전을 그 진짜 계획을 가지십시오. 내 안에 환경의 계획과 인생의 계획은 가득했으나 주님 내 안에 존재의 계획이 없었습니다. 존재의 계획이 없어 내가 변화되지 않아 내 삶이 힘들었습니다. 주님 내가 존재의 계획을 가지고 내가 말씀을 아는 시간과 기도를 하는 시간 그리고 내가 이 삶에서 하나님께서 무슨 생각을 하실까 하나님의 시선을 느끼는 그 모든 시간이 내게 얼마나 소중한지 내가 깨닫고 지킴으로 말미암아 성숙한 사람이 되게 하여 주여 없었 여러분 고백으로 나아가시며 이런 결으로 나아가실 때몇년뒤 성숙은 단회적이지 않습니다. 하루하루 한주한주 한주 꾸준히 쌓아가실 때 3년 뒤에 4년 뒤에 5년 뒤에 변화된 인격의 나를 만날 수 있을 것입니다. 그큰 선물을 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.